0: Tercera ahora, familia, continuamos. Como siempre os digo, antes de continuar, aquí arriba tenéis un enlace que pueden copiar y pegar en vuestras redes sociales, grupos de WhatsApp y podéis decir, estamos ahora en vivo y en directo, empezamos con Mar, ya estamos aquí, podéis, podemos empezar. hoy ya tienen el enlace para ver en diferido. Eh, también estamos saliendo por diferentes canales. A ver, de 8 hoy estamos en 7, hay un problema con Odyssey, desde el viernes no funciona, hemos hecho reclamaciones para ver qué pasa con los directos porque no podemos estar haciendo nada. Pero si estamos en Facebook, en YouTube y en Twitch, todos de la caja de Pandora, aquí tenéis el enlace para entrar, suscribiros, dar al like, marcar la campanilla. Y nada, aquí podéis seguirnos. Y luego al día siguiente lo resubiremos por los diferentes canales. Y e Spotify, Libri, etc, etc. para que el contenido también separado lo tengáis. No solamente todo compactado en 5 o 4 horas. Pues bueno, vamos a saludar a Mar, que ya la vemos por aquí. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Eh, quítale el mute, tienes el mute ahora, Ay, casi.
1: Hola, ¿qué tal? No,
0: no. Muy bien, ¿qué tal?
1: Muy bien, yo estoy muy bien, muy bien, muy contenta de poder hablar y contar cosas muy interesantes y bueno y además muy agradecida ¿no? que me des esta oportunidad de salir por aquí, por esta ventanita a contar cosas.
0: Mar, para quien no te conozca, un poquito de mini currículum, Vale,
1: pues eh, soy Mar, vivo en la zona de Valen Barce Alicante, Valencia, y soy dietista y terapeuta lluvia. Me formé hace muchos años, poco a poco, eh, tuve una clínica y, bueno, eh, fue un recorrido bonito pero realmente creo que todo comenzó a raíz de, de una enfermedad que a todos los sanadores creo que nos ha ocurrido lo mismo. Vivimos eso, nos rebelamos y en esa rebel rebeldía entramos en una dinámica de querer comprender qué está ocurriendo. Y bueno, pues he hecho muchísimas cosas desde entonces no tantas como hubiera querido y hubiera querido contar mucho más también. Lo que pasa es que ocurrieron ciertos acontecimientos que tuve que eh, aislarme un poquito, ¿vale? Entonces, hasta ahí, pues, os puedo contar. Hago regresiones, como he podido yo hacer muchas para mí. He aprendido mucho en este tiempo.
0: Como todos los sanadores y terapeutas hemos aprendido a base de hostia, ¿no? de, nos han ido poniendo por el camino barreras y yo creo que esa comprensión es la que hace que al a nosotros haber pasado por muchas cosas, llega un momento que tenemos una experiencia y ya tenemos cierto dominio de técnicas o materias porque realmente hemos pasado por ciertos procesos y hemos evolucionado y en ese momento ya también podemos dedicarnos también al tema de poder sanar o guiar a la gente para una sanación porque sanan ellos, nosotros lo que les hacemos es como de guía, ¿no? para que ellos tomen esa
1: resolución que ellos sí. con toda seguridad que el que sana es el paciente, no tú tú simplemente eres un, una guía eh, eh, tu revelación ha sido tan importante y tan mm, sobrenatural o natural en este caso que lo puedes... Eh, eh, transmitir al otro de tal manera que te pueda entender entonces eh, todos los sanadores creo que hemos tenido que vivir esta experiencia, es obligatorio si no, no podríamos hacer, eje, ejecutar algo tan importante como es comprender que si tienes el poder de crearte una enfermedad tienes el poder de quitártela, o de sanártela mejor dicho, pero hay un matiz es el alma el que te empuja, enferma y triste, a salir, a salir y, en, y a, a partir de ahí empiezas a sanar el cuerpo y vas entendiendo mucho más. ¿Me he explicado bien, Luis?
0: Sí, sí, sí se ha entendido sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues si quieres entramos ya un poco con el tema que quería que quieres comentarnos hoy, ¿no? el proceso ese que has pasado y bueno, vamos a estar aquí escuchando y adelante niña, todo tuyo.
1: Gracias. Bueno, es una historia maravillosa en realidad. Eh, en un principio fueron 15 días de tristeza y de desasosiego, pero a los 15 días empecé a sentir que podía tomar el control del asunto a pesar de que tenía mucho terror también, ¿no? Eh, me declaran un cáncer, estadio 3. Y bueno, el, el tema... Fue delicadísimo porque yo me sentía un poquito, un poquito mal, pero no físicamente tan mal, ¿no? Era algo de dentro, era una tristeza. Simplemente te lo, te lo voy a resumir. Me hago una serie de pruebas y eh, me dicen que todo está bien. Que si no me llamaban era porque no, no había necesidad, que todo estaba bien. Pero se tardaba mucho, yo llamé. Y dije que, por favor, que quería saberme. Y una señora, bueno, un poco más y me funde con el teléfono, me dijo, señora, le hemos dicho que todo está bien. Y si no se la ha llamado, ha sido por eso. Y yo acepté, muy gustosa, ¿no? Muy contenta. Pero ocurrió algo. Yo tenía una amiga que trabajaba en ese departamento y le les dije, bueno, le comenté, me sigo encontrando un poquito mal, tengo algunas molestias y tal. Y me dijo, vale, dame tu número tal, bueno descubrió que estaba archivada la historia de un cáncer estadio 3. Verás, el tema fue muy delicado porque ya no era solamente que me estaban diciendo que yo tenía un cáncer, es que me enteré de una forma un poco anormal, claro, bastante anormal. Entonces, eh, esta chica me avisó y al momento me volví a llamar y me dijo, María, no, vete a tu departamento de donde te han hecho las pruebas. Entonces llegué y llegué con la persona y demás era un cáncer de útero y esta chica estaba en la consulta de al lado, pero verás, Luis, fue fulminada como un castigo por avisarme al departamento de donde ella venía. Ella venía de cuidados intensivos. Y pidió eh, consulta, consultas externas para, para cambiar un poco de departamento. Y fue fulminada, vuelta al, al sitio. Entonces, yo eh, dije, ¿por O sea, porque me ha avisado, la han castigado. Empecé a tomar algo de conciencia, ¿no? Yo estaba creyendo en el sistema en el que vivo. Yo creía... O sea, no a pie juntillas, porque siempre he practicado la medicina natural. Soy vegetariana hace muchos años, en fin, una filosofía de vida bastante acorde, o sea, muy coherente, ¿no? Pero seguí, sigo confiando en, en, en la ciencia y en la medicina. Y empiezo a vislumbrar que algo extraño está pasando. ¿Por qué la castigan? Entonces, cuando se descubre que ese, esa. esa ese expediente había estado eh, oculto durante nueve meses, pregunto a la persona responsable y aquel muy nervioso, una risa de estas, me pareció sobrehumano, algo, un señor de verdad que me quedó me, me grabado para el resto de mi vida. Y me dijo, yo en ese momento no lo entendí, me dijo, ay, te sientes como un corcho a la deriva. No me lo sugirió, me lo estaba confirmando. Lo que pasa es que yo todavía era muy ingenuo, estaba diciendo que yo era un corcho a la deriva. Bien, pues nada, yo seguí un año y tal con la historia sin quererme operar, sin quererme someter a ningún tratamiento de quimio ni radio. Y en todas estas, eh, eh, bueno, se me ocurre que debería denunciar. Cosa que me entretiene mucho en mi investigación personal, y ocurren cosas bastante desagradables, muy desagradables. Entonces, eh, había mucha presión para que me operara, me diera quimio, me, diera, me, me radiara, y yo, no, no, no. Finalmente, eh, viendo la situación que se ponía tan crítica, y además, eh, para más gracia del asunto. Cuando denuncio, pregunto al, a una asociación de Madrid que es atención al paciente y me remiten a un, a un casi delincuente abogado. Eh, no puedo decir el nombre porque me imagino que me penalizarían o sería bastante complicado para mí. Entonces. Eh, este señor hace que pierda el juicio, buscan a unas eh, forenses con un informe de lo más cruel que he visto en mi vida y todo esto tiene una, 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 un aborigen una muy extraño, ¿no? Para mí, muy extraño todo. Era todo una consecución de mala suerte y yo decía, no puede ser, no puede ser. Aquí hay algo que, que es superior, que, que está por encima del hombre. Pero bueno, yo no me podía entretener demasiado en ese tema, mi vida estaba en juego. Pido el traslado a otro hospital y hay una señora que me recibe muy amablemente, muy bonita, y me dice, María, es tu decisión, eh, tú haces lo que a ti te parezca, yo estoy aquí para ayudarte, cambia todo. ¿no? El abogado sigue insistiendo en que fuésemos a juicio y demás. ya habíamos perdido el juicio. Y lo extraño es que yo no estuve nunca en ningún juicio. Jamás. Y él insiste en que se haga ese juicio y que sigamos, que, que lo, suba, lo subamos al Supremo y demás. Yo le dije, por favor, para allá, déjalo aquí. Él insiste, insiste, lo cual con el tiempo me entero que este señor se quedaba con las indemnizaciones de los pacientes que él defendía. Pero me enteré después. Te quiero contar con todo esto que no es solo una historia de superación personal es más allá que todo esto. Creo que hubo unas energías muy extrañas por ahí que todos sabemos a qué me refiero. Si yo estaba dispuesta a descubrir al sistema, ellos estaban dispuestos a quitarme del medio como fuera. Entonces, como yo me rebelé tanto, no había manera. No había manera de bueno, además yo no tuve ningún deterioro físico a pesar de que el cáncer estaba en estadio 3 entonces, claro, yo seguía perfecta, estaba bien estaba, me sentía genial eso era lo extraño yo me sentía bien bueno voy a otro hospital, me hago una pequeña intervención para quitar algo que ahora no lo vamos a decir y digo, pero vamos a ver usted me hablaba de un cáncer y ahora dice que esto es otro. Bueno, definitivamente resulta que cuando voy al otro hospital me dicen que, es que, había, eh, que me han quitado el cáncer. Vuelvo al mío y me dice, no, es que había dos. Yo, de verdad, no he entendido en todo el tiempo qué pretendían, pero claro. Eh, ¿Qué pretendían? Sí lo he entendido. Lo que no he entendido es cómo me querían convertir en un ser tan estúpido, cuando yo en una de, la, de, las, de las reuniones que tengo con un cirujano jefe y me le pido una explicación del protocolo que iba a hacer para intervenirme y me cuenta <risa> bastante detallado cómo iba a ser. Mira Luis, yo no sé quién habló y quién puso esas palabras en mi boca pero era una, una inteligencia superior a todo lo que yo conozco. Y le, dijo, le dije así, digo, mira, lo que tú me acabas de decir es una incoherencia total. Aquel hombre me mira y me dice, bueno, sí, un poco. Dije, Dios mío, ¿pero qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? A ver, todo lo que te cuento se puede demostrar. Hay mucha documentación en tres sitios diferentes. He tenido que hacerlo así porque yo me retiré, eh, me escondí un poquito y me quité de en medio porque me suscitaron muchas sospechas, ¿vale? Eh, con todo esto, pues va pasando el tiempo, yo sigo investigando y me proponen ir a la India. Yo estudiaba medicina yurvega durante muchos años y dije, genial, me voy a un hospital que los conozco bien y a ver qué se puede hacer allí más. ¿no? Y bien, vamos, el cáncer casi ya estaba superado porque llegué allí y el médico me contaba que estaba perfecta, que no había un rastro de nada. Es que no podía entenderlo. Y me dijo, bueno, de todos modos tú no te hagas eh, ninguna prueba hasta dentro de ocho o nueve meses. Con lo cual, este hombre me aclaró muchas cosas, ¿no? Me dijo, una maquinita mmm, solo va a tener recuerdo de eso, ¿vale? De unos cuantos meses. O sea, no te la hagas y ya verás como después de diez meses o así no va a salir nada porque no tienes nada. Bien, pues lo hacemos así. Con lo cual, yo sigo en mi investigación personal tanto física como emocional, y llego a muchas conclusiones ¿no? que, que me llevan a, a una finalmente. Y es que en el tiempo, una, una línea del tiempo atemporal, están metidos pasado, presente y futuro. ¿Qué quiero decirte con esto? Pues que... Esa, ruta de hoja, de, esa hoja de, de ruta que nos dan cuando venimos, tú tienes el poder de transformarla. Lo que hay es que comprender. Y yo creo que en ese momento empecé a comprender muchas cosas. Muchas cosas como que somos unos seres superpoderosos con una inteligencia mucho más allá de lo que nadie se ha creído, porque yo creo que no nos lo creemos. Entonces, esa rebeldía es la, la que realmente desarrolla una intuición que ni tú te podías creer que podía ser así. Entonces, claro, entre la intuición, la investigación y todo el conjunto de cosas que yo estaba haciendo, eh, el cáncer no solo fue remitiendo y desapareciendo, además es que eh, desarrollé una terapia que yo sentía dentro de mí cómo cambiaban mis propias células, cómo yo me activaba, cómo cada día estaba más fuerte mental y físicamente. Y era un borrado de memorias. Sabemos todos, creo yo, que los que andamos por estas eh, terapias y demás... Que la, nuestra sangre, nuestro ADN, trae muchos recuerdos de nuestros ancestros y demás, ¿no? Y no solamente de esa herencia genética que predomine para desarrollar una enfermedad, sino para que se provoque la enfermedad, que es el problema. Entonces, cuando entendí esto... Pues empecé a trabajarlo, a trabajarlo muy profundamente cada día de mi vida. A borrar memorias de mis ancestros y a, a comprender que si eso estaba en mi ADN, yo podía, yo podía eh, borrarlo, pero podía borrarlo también de mi memoria inconsciente. Porque está, al tenerlo en la sangre, tú lo, en el inconsciente también lo tienes y lo recuerdas. El inconsciente, no tú conscientemente. Bien, lo cual, aquello llegó a un término maravilloso hasta el día de hoy, hace 17 años. El cáncer se declaró en el 2004. Eh, en resumen, tuve que hacer un cambio de vida totalmente radical. Eso sí que lo tenía claro. Tenía que salir de una ciudad, respirar. Ya físicamente tenía que hacer, poner manos a la obra para curar también el cuerpo. Una vez que curaba el alma, la pena, porque yo sé que este cáncer se, se detectó a raíz de que yo había arrastrado un problema. Un, una emoción, una emoción contenida durante mucho tiempo y en un momento determinado, en el año 2004 aproximadamente, hubo otro encuentronazo con estas personas que son de mi familia y ahí a los dos meses es cuando se declaró. Obviamente se, se detectó a través de, un, de una emoción, ¿no? Y bien, eh, estudié mucho lo que era la medicina del doctor Kammer. Fui comprendiendo también cómo físicamente había podido ser. Y bueno, hice un, re un retroceso hacia atrás. Hacia atrás, digamos, era, era como vivir dentro de un cuerpo que interiormente tiene unas, unas mm, un potencial que está viviendo... Desde, el desde las butacas un, una obra de teatro que es la suya entonces claro eh, pues como yo era el director podía cambiar las cosas cuando quisiera no podría controlar tanto a los actores pero sí que podía cambiar de, de, podía decirles que bueno ponte así, quítate eso, acepto o irme, podía hacer muchas cosas ¿no? pero desde las butacas podía ser una observadora bastante grande entonces fuera vivía otra mujer la que se encontraba día a día con este mundo que tenemos con esta sociedad médica educación y bueno eh, no me quedó más remedio que quitarme un poquito de medio no me vendí todo me fui a la playa, vivo aquí en la playa, en una montaña, entonces comprendí que físicamente es verdad que cuando ya está somatizado eh, un, un problema de este calibre, hay que tomar una serie de medidas, que es la alimentación, imprescindible, eh, oxígeno puro, durante mínimo cuatro o cinco horas al día, si no se puede más, y una serie de cambios que originan, eh, pues eso, que también tus células, a la vez que tu pensamiento y tus sentimientos están evolucionando constantemente, la unión de todas las cosas hacen que una persona sane sin ningún problema, sin ningún deterioro. Bueno, no sé, <ríe> por ahí van las cosas. ¿Quieres que te cuente algo más?
0: No, a mí lo que me gustaría, junto a tu experiencia personal, pero la gente que realmente hoy en día coge una enfermedad llamada tipo cáncer, lo primero yo sí. creo que habría que desprogramar en los seres humanos es que esa palabra no tiene el riesgo, o sea, es decir, es como, depende de cómo te lo diga el no. médico, esa palabra puede generar terror o no pasar nada. Y entonces depende de que a lo mejor lo que tengas sea algo liviano, se produce en algo menos liviano, por simplemente hecho de que te dicen tiene usted esto. Y esa palabra tiene un contexto, vamos a decir, negativo en la sociedad. Entonces, primero supongo que vamos a que empezar por ahí, ¿no?, por bloquear este tema.
1: Sí, sí. Eh, yo lo que sí es que en todo este periodo, bueno, en los que ya sé, es primeros te digo, que sí, que como todo ser humano, eh, dije, bueno, pero ¿cómo a mí?, yo que me cuido tanto, yo que soy una persona que lo cuida todo, los pensamientos, los sentimientos, las palabras, la tal, cual, porque a mí pues ya ha ya estado una emoción contenida durante mucho tiempo que me provocaba muchísimo dolor. El, el detonante fue un puntual encontronazo de nuevo, digamos los traición o algo así, y a los dos meses lo detectaron. Bien. Entonces. ¿Qué ocurrió? Que con ese bagaje... ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Me escuchas? Hola, hola. Sí, me escuchas. Sí.
0: Oh, continúa, se, te... Sí, Todo sí, rato se te... Yo te escucho bien, lo que pasa que la imagen de vez en cuando se congela, pero el audio no, con lo cual tú continúas vale. que te escuchamos bien.
1: Vale, eh, entonces nos hemos quedado por el tema de que físicamente el susto es mastodóntico, ¿vale? Seas quien seas. Y 15 días sí que me quedé ahí como un poco congelada. Pero a los 15 días empecé a reaccionar. Lo que pasa es que yo, en la medicina yurveda, tenemos una forma de comprobar cómo están nuestros órganos. Se quedaron medio congelados: el riñón, el páncreas, todo. Claro, esto yo ahora lo veo en una persona. Y es que pongo todo mi saber para que esta, mujer, esta persona pueda volver a comenzar a, a funcionar todo. El problema está que lo entienda en su mente, que no es tan grave. De todos modos, voy a decir algo muy, muy, muy claro porque todos lo sabemos. Eh, mirar, eh, ¿desde cuándo se está investigando el tema cáncer? ¿Cuántos años? Una vida entera que llevamos, ¿sí? ¿Una vida entera de verdad no se ha encontrado ninguna solución que cortar, quemar, eh, radiar y demás? No me lo puedo creer, no me lo creo y yo doy fe de que no es así. Yo soy la prueba viviente de que eso no es así y el que quiera preguntarme El que quiera preguntarme eh, cualquier cosa, le voy a contestar de la, en la medida que yo pueda. En la medida que yo pueda. Cómo yo eh, desprogramé todo ese asunto que traía de una educación social, familiar, educativa. Eh, una forma de, es que nos han, nos han inculcado a cómo pensar, a que necesitamos. de esta medicina. Para todo. Yo es que tenía muy claro que no la necesitaba. O sea, si era eso lo que me tocaba, no lo quería. Y además me prometí a mí misma, Luis, que yo no iba a pisar una sala de oncología. Eso sí que me lo prometí a mí misma. Y bueno, eh, ¿qué te puedo contar de esto? Es que fue, fue, es, he dejado que pasen los años... He dejado que pasen los años porque, además, eh, cuando tú denuncias al sistema, eh, mmm, se busca uno muchos problemas, ¿no? Entonces, eh, y me vi acorralada, me vi muy acorralada entre el sistema judicial, la seguridad social, los encontronazos cada visita a, la, a las consultas médicas, incluso para hacerme las pruebas. Se me convirtió la vida en algo difícil, muy difícil.
0: vale Mar. Y después, pues vale, bueno, dime. Ah, no, te, bueno, no, termina y ahora te hago la pregunta, perdona que te he cortado.
1: No, si no, no no yo estaba diciendo mucho más. Vale, Dime. Vale.
0: Yo, te iba, yo te iba a preguntar, ahora ya con tu experiencia, si alguien sí. te dice, pues mira, yo tengo la palabra magnífica llama cáncer, que ¿cuál sería realmente lo que tú le puedes recomendar para que le dé un vuelco a la vida? Es decir, terapias o alimentación o deporte o lo que tú quieras comentar.
1: En principio, una desprogramación de su creencia. O sea, eso es lo más importante, porque esto viene por un sistema de creencias que tenemos. Es verdad es verdad que hay que hacerlo todo a la vez, una vez que ya está aquí, que ya está somatizado, hay que desprogramar el sistema de creencias que tenemos y trabajar físicamente, dependiendo del cáncer de qué tipo es. Pero la mayoría necesita una buena alimentación, oxígeno a diario y respirar... Mmm, Mínimo cuatro o cinco horas, si es posible, todo el día. Y luego una, una alimentación lo más sana posible, que además contenga oxígeno. Quiere decirse fruta y verduras frescas que contengan el oxígeno, que no estén cocinadas. Y luego muchos antioxidantes. Hay muchas, o sea, yo no recomiendo una sola cosa, recomiendo muchas. Y no hace falta pasar por, por medicinas caóticas. Que destruyen el cuerpo ni que la radies ni que nada de nada pero claro el sistema de creencias es el que nos daña realmente y no confiamos eso sí que lo digo no que es compatible con el otro yo no lo veo al no ser que el órgano lo que donde esté esté ya perjudicando la vida de la persona entonces sí si ya va a haber un deterioro total, pues me imagino que sí, pero vamos, no soy partidaria. Además, en medicina yurveda los órganos se tratan, se curan, pero no se extraen. Esta es la metodología que tenemos.
0: Mira, de hecho, te han hecho una pregunta. La vamos a hacer porque ya que estamos en materia. Eh, Sofía sí. Hernández dice, mi papá tiene cáncer de próstata con metástasis en los huesos de la columna. ¿Cómo puedo empezar el proceso con Ayurveda para ayudar en su tratamiento? ¿Cuál sería el primer paso en su sanación?
1: Hay dos cosas paralelas: el tratamiento es físico, pero totalmente eh, emocional. O sea, tratar ese sistema de creencias que le han llevado ahí. Pero, claro, físicamente también. Mi padre también lo tuvo, un cáncer de, de próstata. Y yo estudié profundamente cómo era la herencia y es un 8%. O sea, es mínimo en la cadena de las posibilidades. O sea, que no lo heredé de él. Vale.
0: Bueno, yo como terapeuta también, bajo mi experiencia, ya que la persona ha preguntado, ¿no? Eh, aparte de que nosotros hacemos la desprogramación biológica, bien sea a través de la medicina germánica, la biodescodificación, la programación neurolingüística, la hipnosis clínica ericksoniana, etc, etc. O sea, es decir, primero una desprogramación de creencias, de programantes, de cosas que, hacen, que pueden ser heredados a través de transgeneracional, es decir, de vidas pasadas, de, de, de lo que son. De, y de, bueno, de tu propia hay... vida,
1: ¿eh? De tu propia sí.
0: vida. Luego iba a decir el proyecto sentido, lo que heredas de tus papás y luego todos los bio que producen en tu vida, esos bio, improntas o bio producido producidos de me han sacado del trabajo indignamente, me han dejado la novia, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que, que te ha jodido sí. en la vida y, o tan puteado, ¿no? Eso de hacerte bullying que ahora está tan de moda, ¿no? Pues todo eso se va inquistando dentro de ti y sabemos sí. que, hay, que si te hacen diferentes, vamos a decir, tags, pues se puede decir que lo que si hay algo, alguna mancha blanca en el cerebro sabemos que tiene que ver con es un exactamente órgano. exactamente así. Y entonces vamos recuperando el órgano para que esa mancha en el cerebro se vaya yendo. O también si hay que trabajar algo, vamos a decir, de medicina automolecular o de otro sistema para poder desatascar lo que hay en la mente, eh, lo primero es desatascar todos metales pesados, hay que quitar todo tipo de metales pesados. Es una de las cosas también principales. Primordial, eh, si sí, el medio se mueve un medio ácido, hay que quitar el medio ácido por un medio alcalino y eso es donde entra la alimentación, la alimentación alcalina. Pero no solo lo que comes, sino lo que bebes. El agua también tiene que ser alcalina. Ahí entraríamos también con agua de mar y otras cosas. Eh, entonces, claro, ya una vez que empiezas con una alimentación alcalina, os recuerdo una cosa. Cuando andas, el ser humano cuando andas se carga energéticamente. O sea, nosotros cargamos las baterías cuando andamos. La gente te dice haz deporte. El mayor deporte que hay es andar media hora al día, de media hora a una hora y media. Si puedes andar al principio de 10 minutos, un cuarto de hora, cuando empiezas a andar cada día, si puede ser después de comer, mucho mejor, que es cuando realmente el cuerpo empieza a curarse. Aquí entraríamos también en los ayunos. Eh, está, es decir, estoy 12 horas sin comer nada, para que le dé el tiempo al cuerpo de limpiarse, podría ser también una posibilidad. Eh, hay muchas formas, ¿no? A nivel de terapia, yo siempre digo que atacáis con todo, terapias energéticas, terapias psicoemocionales, terapias incluso a veces estructurales, ¿no? Físicas para poder volver, a, una, una vez que eh, te empieza a fallar el cuerpo y tú te haces una terapia energética o psicoemocional y vas recuperando, también hay que hacer la estructura para que el cuerpo se vuelva a poner en su sitio, esas, esos órganos, esa columna vertebral se vuelva a poner en su sitio. Entonces, para mí, cuando una persona tiene cualquier enfermedad, pero sobre todo cuando hablamos de la palabra cáncer, es un cambio de sí, vida. Pero para mí lo, más, lo más importante es con quién te junta y te diré quién eres. Es decir, hay que quitar a la gente tóxica. Yo no solo lo, lo gente, recomiendo
1: pero... totalmente. Y es Familia, algo que me reprochan todo, mucho. ¿eh?
0: Trabajo, si tienes que cambiar de trabajo, cambias, si tienes que cambiar de amigo, cambias. Y si tienes que cambiar precisamente... Sí de familia la pones en stand-by, no quiere que la mandes a la mierda, la quiere decir, mira, yo ahora voy a estar una temporada sin hablar contigo, hasta no, que yo me entras recupere. entras y sales,
1: entras y sales poquito a poco. ¿sabes? Exactamente. O
0: sea, Entonces pero...
1: también, yo recomiendo, mm. Luis, mmm, digamos, un borrado, eh, vamos a, a llamarlo pues, kármico, de esa herencia que realmente tú no puedes saber qué estás heredando. Ese, ese borrado es una terapia física, emocional y a todos los niveles. Aparte de, claro, limpiar metales pesados y demás, y demás, y demás, pero yo creo que lo que más va a actuar es nuestra mente, al menos en mi caso. Cuando realmente reconocemos cáncer, que el cáncer siempre viene por una emoción.
0: no yo, yo otra cosa de, al final la evolución es si tú haces si tú subes tu vibración tú cambias tu forma de pensar Exacto. Exacto. cambia todo lo que te rodea entonces es decir si yo doy un salto cuántico en el sentido de que empieza a cambiar yo eh, cambia todo lo de mi alrededor entonces esa gente tóxica por sí misma desaparece o ellos cambian y cambian a mejor no a peor quiero decir entonces eh, también si tienes problemas con tu pareja lo mismo no es un cambio de interior tuyo tu pareja también cambiará. Siempre le echamos la culpa a lo de fuera, ¿no? Y el cambio siempre es interior, uno de nosotros. O sea, es un interno nuestro. Es decir, estoy enfermo, ¿vale? Porque me he puesto enfermo, porque he llegado hasta aquí. ¿Qué problemas en la vida son los que me han traído a este punto, no? ¿Y qué puedo hacer ahora? ¿Qué debo de cambiar aquí dentro? ¿Qué, qué es el tema psicoemocional que tengo que trabajar? Y eso hará una depuración. Entonces, para mí no existen las enfermedades crónicas, y lo que existen son farmacéuticas que se hacen de oro eh, teniendo a la gente enferma de por vida. Uh -huh. Entonces, eh, si quieres salir de algo crónico, el primer paso que tienes que dar es que me quiero curar. Porque también hemos encontrado casos de gente que se muere con metástasis porque tampoco su sistema de creencias no le permitía vivir. Es decir, ellos mismos han ido a la muerte porque sí. creían en la muerte. No que crean en la muerte, que si tú les dices, vamos a trabajar este tema, a ah, yo esto no. A ah, yo esto tampoco lo voy a hacer. A ah, yo esto tampoco. Bueno, pues entonces, allá tú no. O sea, si tú... El, o sea, el primer... Caso, desde mi punto de vista, es que nosotros nos hacemos, como se dice, un autosabotaje. Y lo primero que hay que eliminar es el autosabotaje de uno mismo. Cuando eliminas el autosabotaje de uno mismo es cuando realmente empiezas a ir hacia adelante. Y yo creo que lo primero que tenéis que eh, hacer es eso. Quitar la palabra cáncer como algo negativo, aunque te lo diga un médico y te lo diga mal. Quitar el autosabotaje y a partir de ahí coger las riendas de tu vida y tirar hacia adelante con todo lo que os hemos
1: dicho. Mira, en principio, el tratamiento que te pongas debe de ir acompañado de terapia. Yo es lo que más aconsejo para el sistema de creencias. ¿Vale? Haz todo lo que quieras, pero el sistema de creencias tienes que cambiarlo, porque ha venido por ahí. Obviamente, una vez que está somatizado, hay que ponerle cura. Pero debes de acompañarlo de una terapia, de una terapia de alguien que te, tú confíes y que te pueda ayudar de verdad, que haya vivido la experiencia con la suficiente empatía, cualquiera que tengas cerca, que te, que te inspire la suficiente confianza. Yo lo hice, además, durante cuatro años, hacía terapia con otra persona, hacía regresiones eh, a otras vidas, hacía regresión a la niñez, y descubrimos esa emoción contenida durante tantos años. Eso me ayudó muchísimo, aparte de todo el trabajo que yo hacía, la investigación que estaba haciendo. Y en esa terapia yo me di cuenta que claro que llevo en mi inconsciente unas memorias que me trae esa sangre que heredé de mis ancestros. Aparte de lo que hemos hablado, que aquí, por una emoción contenida, pero es que es el programa que traes ya, heredado. El, el sistema de creencias, es lo peor, es lo peor, porque si realmente pudiéramos comprender que si yo he podido crearme ese cáncer por una emoción, ¿cómo no me voy a poder deshacer de él tratándomelo y yendo al origen del problema? ¿Cuál? No hay ningún obstáculo. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana porque tardé unos años en construirlo, tendría, tendría otros cuantos para deshacerlo, tardé cuatro años en este caso. Y bien, bueno, eh, ese, esa, esa terapia que desarrollé, ese programa, a mí me ha valido mucho y a muchas personas con las que trabajo con ellas se sienten muy, muy eh, agradecidas porque les hace, ellas mismas, en ese trabajo de 41 días, ellas reconocen dónde está la clave de su problema. Yo les ayudo, les doy mi teléfono, estoy en contacto con ellas cada X tiempo y eh, empiezan a reconocer, ¿no? Ellas mismas se van reconociendo y van creando su autenticidad de persona, no todo el sistema de creencia de la familia que han tenido el programa de todo, de lo que han estudiado. Imagínate, una persona estudia, pues para ser médico, 10 años, más el MIR, más tal. ¿Cómo a esa pobre persona tú le, voy a, le vas a decir que yo en cuatro días le voy a ayudar a cambiar su vida? Son los programas los que realmente... Eh, están ahí insertados de tal y enquistados en nuestra mente y los que no nos dejan evolucionar. En algunos casos, hay otros que sí, la gente es muy rápida y comprende mucho. Y más estos últimos tiempos, no sé, pero hay últimamente gente con una voluntad y una disponibilidad en este último año que me he quedado muy sorprendida, más de la que yo me imaginaba. Muchísima. Luis, ha despertado muchísima gente, si no del todo, por lo menos están haciéndose muchas preguntas, queriendo saber, venir al curso, venir a talleres, yo, bueno, pues encantada, encantada, y sobre todo hay un misterio que yo eh, descubrí que la mayoría de la gente no quería saber sobre seres de otra dimensión. Y de repente me encuentro que hay mucha gente, mucha gente que me dice, sí, sí, claro que quiero saber, ¿qué ocurre con esto? Porque ellos también interfieren, ¿eh?
0: ¿eh? Yo quiero saber esto. Esto me lo puedes explicar más.
1: Supongo que has oído hablar de la de arcontes y las corporaciones de, la, de otras dimensiones, ¿no?
0: No, no. Yo, yo de esto estoy informado, pero me gusta que me lo cuenten. No, no. A ver, a ver qué <risa> no, que vale, sabes, vale. No, no, a ver. A, sí. Estamos hablando para un público que quizás no lo sepa. Quizás, ¿vale?
1: Claro. Por eso no he querido tocar, ¿no? Pero que lo que me ha sorprendido es que ha venido mucha gente queriendo saber. Sí, si a veces he pronunciado algo, oye, pero esto... Por ejemplo, el domingo estuve en una reunión donde habríamos como unas 15 personas, ¿verdad? Y había dos personas que dijeron, oye, ¿quedamos el fin de semana para hablar de esto? Y dije, bueno, yo este fin de semana no puedo, pero en la semana... Y nada, uno de ellos se va de viaje y hemos quedado que en la próxima semana empezamos una serie de reuniones y tienen mucho interés que hasta el punto que yo pueda, quieren saber, quieren saber mucho más. Yo te he dicho, entre comillitas por aquí y por allá, que hubo mucha interferencia en todo este proceso. Yo lo sentí lo viví. Yo miré a gente y yo decía, ¿este, este es de este mundo? O esta es... Porque yo tuve enfrentamientos con, incluso con una ginecóloga, fue la última vez en un hospital de aquí de mi provincia, que llegó a insultarme porque yo no me había operado, porque no me había de oh, quimio, porque no, no sé qué. yo le dije, pero vamos a ver, tú existes porque yo soy paciente. ¿Cómo se te ocurre faltarme el respeto de esta manera? Esta fue la última vez y le dije, vale, me voy, me voy de este hospital y bueno, pedí el traslado a otro sitio, ¿vale? Y me, ya me seguí tratando en el otro sitio que lo he... Lo he lo he dicho antes. Entonces, estos eh, seres intentaron por todos los medios, y además te lo he dicho, te lo he dicho claramente: no fue que se archivó la historia, no fue toda la penuria que viví con esa denuncia. Es que, ¿cuál de ellos era más malvado? Era más. Era, era más. No, no sé cómo definirlo. Yo me sentía tan. Un ser en esta tierra completamente solo y estaba viendo con claridad, con mucha claridad, que estaba con personas y con otros seres que no eran exactamente personicas. Yo veía su influencia. El informe de las, de las mmm, forenses fue tela, tela, que en su momento se hablará en el libro o donde tengamos que hablarlo. Entonces, luego me mandan a un hombre que. De, no sé dónde sacó la carrera de abogado. Sí, porque estaba colegiado. Pero era un delincuente, una malísima persona. Y cosas así te contaría. Además, yo me sentí perseguida. Yo me sentí perseguida. Porque yo no soy una mujer con miedo. No tengo miedo. Y menos en este momento. En aquellos días yo tenía un hijo muy joven y vivía en otro sitio. Entonces ahora a mí me da lo mismo. Yo quiero que esto salga a la luz yo quiero, necesito que salga la luz ese conocimiento que yo tengo ahí, y en este momento estos seres, no, no podéis imaginaros cómo están, porque todos los que realmente estamos despertando y además te lo he dicho, en este último año es una, una brutalidad de gente que me, está, me ha dejado sorprendida, yo llevo toda la vida intentando saber, y ellos en un año han, han comprendido lo que yo en toda una vida me ha parecido maravilloso Estoy súper feliz y todos me hablan de lo mismo y quieren saber, y quieren saber qué pasa, quiénes son, por los amos del mundo. O sea, nosotros nos hemos dedicado a hacer una granja en esta tierra con los animales y nosotros somos la granja de otros seres. Somos una reserva y cuando yo comprendí eso, Luis, dije no, me niego a ser tu reserva, me niego a a que con mi sufrimiento tú te alimentes. Y además hagas sufrir a otros seres. Porque cuando yo pueda, y de la forma que pueda, lo voy a contar. No lo puedo decir abiertamente, porque si no ha comprendido ni cómo le ha venido, ¿cómo va a comprender esto? Pero claro que entiendo del tema más de lo que quisiera a lo mejor. Pero no, estoy feliz de saber. Y no me da ningún miedo. Vivo mucho tiempo sola, porque mi pareja vive en Suecia y vivo mucho tiempo sola. Y no tengo ningún, ningún problema, ninguno. Y no he tenido nunca ningún problema al en enfrentarme a todo lo que te he contado sola. Pero yo los, yo los percibía por todos los sitios. Incluso en este momento, cuando. Yo lo detecto ahora enseguida, ¿no? En cuanto tengo un pensamiento y comprendo ah pues si esto no es mío tú estás intentando acojonarme por algo y vale les les quito de en medio completamente y rápido rápido cierto cerrando ese portal ese vórtice o lo que cual que sea pero claro hice un trabajo en aquellos años no te puedes imaginar experimental hasta, hasta aquí hasta hoy día y en él en ese trabajo me, me he basado para dar muchos cursos a mucha gente que hoy día están muy contentos y han hecho una gran, gran evolución. Porque comprender esto es quitarte sufrimiento de medio. Mucho sufrimiento. Y quitarte miedo, sobre todo... La, no se puede vivir con miedo. Y te provocan el miedo, te provocan el que tú estés paralizado, que... Que te sientas pequeño, pues todos los complejos que la gente lleva entre manos y, y demás sufrimientos, te, te, bueno, eh, como tú has dicho, como tú has dicho, nos educan para que a la familia la tengamos como algo que hay que conservar durante toda la vida. Pues no, señor, si es una familia tóxica, sal de ella y ya volverás a entrar. Si notas en una persona un comportamiento extraño. Esa mina, que pasa? Puede estar parasitado, puede estar contaminado, puede estar de muchas maneras. Y eso tarde o temprano a ti te influirá y te, te afectará muchísimo. Y vamos a hablar ya claramente de las cosas. <risas> Pensabas que no sabías. ¿eh?
0: Te hacen una pregunta. ¿Cambiar de gente sí. tóxica quiere decir evitar a los vacunados? No sé si tiene doble sentido. ¿eh?
1: <risa> no, no. A ver, eso no tiene nada que ver. Yo no me he vacunado, he respetado a todo el mundo y voy a seguir respetando a todos. No tiene nada que ver. Tóxico quiere decir una persona pues, que siempre está en lo negativo o que va siempre de víctima o que todo lo ve negro Qué y dices... Eh, bueno, y, y otro tipo de sentimientos oscuros que se cruzan por ahí, pero que en este momento yo los puedo detectar muy rápido. No, en absoluto quiero decir vacunados. Además, sé que mucha gente no tiene la suficiente información y ha tenido que pues, optar por estas cosas. ¿no? Imagínate qué gracioso. ¿Cuántos años hay investigación sobre un cáncer? Pues de, desde que yo me reconozco que tengo también un pilón. Entonces, todos esos años, y resulta que para una vacuna, señores, en un año tenemos vacuna. ¿Quién se lo cree? ¿De verdad? No. Pero bueno, yo lo respeto, de verdad, respeto. Eso no es para mí un problema. La elección de cada uno.
0: Pero para mí tampoco, pero, pero que me ellos también. Luego yo no El problema sí, es eso, que no
1: nosotros, ¿qué somos? Entonces, ¿qué somos? Si somos los, nosotros los negacionistas, ¿qué son ellos?
0: No, 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 nosotros somos seres humanos y ellos al meterse una vacuna sí. experimental ya no son humanos, son otra cosa. En un no año, humanos.
1: en un año, en un año. O, bueno, es eh, supuestamente, ¿no? Porque creo que estaba preparada hace mucho tiempo. Sí. Todo esto estaba eh, preparado años, hace eh. muchísimo tiempo, muchos años. Todo estaba súper milimétricamente preparado, Luis. Los en, encierros, en... el colapso económico, todo estaba preparado. Y en este en... momento, el que, el que no lo puede ver. Dime, dime.
0: No, que hay que ver que en Barcelona, en 1992, en las Olimpiadas, el muñequito que salía se llamaba COVID. COVID. Sí, pues, <ríe> se lo COVID. recuerdo perfectamente. Y, y se hizo pues una presentación de lo que eran los, juego, los juegos estos no la pues ahí en la representación salía lo que iba a pasar ahora
1: sí, en este sí me acuerdo perfectamente que, que salían en el, en el campo este haciendo todo el paripé y por eso digo que bueno aparentemente ha sido en un año eh, fabricada. que estaba preparada hacía muchísimo tiempo tengo sí. amigas buenísimas que son científicas y estoy muy puesta, muy puesta en el tema, Luis bastante ah, puesta
0: Pues yo si sí quieres comentar algo, lo dice porque aquí vamos a saco eh aquí no tenemos problemas
1: <risa> Es que en uno de los programas le voy a contar todo <risa> pero bien está bien está, bien, está
0: bien está bien Sí, pero bueno,
1: que sepáis que es... Dime, dime
0: ¿Según de dónde se, se te desarrolla el cáncer tiene que ver con una energía bloqueada o emoción? Como por ejemplo un abuso sexual.
1: Por supuestísimo, cariño mío. Sí. Sí, es tu emoción la que... Sí. Inconscientemente a lo mejor tú has querido olvidar, has dicho que no es un problema, que ya está bien, que tal y cual, pero... Si físicamente te ha repercutido, es porque esa emoción no está, no está comprendida.
0: Eh, no sé si algo ibas a comentar en que te he cortado. Si quieres comentarlo ahora.
1: No me acuerdo. No me acuerdo. Porque como es mi primer vídeo así en directo y demás, no estoy muy puesta. Me encantaría seguir ayudando a quien me lo pida, pero en este momento estoy un poco descolocada
0: por aquí me están preguntando que cómo pueden contactar contigo en la descripción del vídeo lo he puesto en el chat lo he puesto, pero vuelvo a repetir y ahora lo vuelvo a copiar en el chat eh, María López sí. Hernández web Ayurveda no sí, Ayurveda vida es, ahora lo pongo el correo es sol rayamediogood.com y hay un teléfono también Todo esto. Lo el te teléfono es lo más pasar.
1: directo por whatsapp, no hay ningún problema
0: os lo decimos. Para los que sois sí, de fuera de España, sí. el más 34. Y si no es 622 63 6807
1: Sí, correcto.
0: Uh, yo lo pego ahora en el chat. Para que no me digáis que no lo he puesto. ¿eh? <ríe> Sin copiar y si pegáis directamente. Y lo he dicho en voz para la gente que está en audio. Nos escucharán mañana en voz e o en Spotify. Recordad, teléfono más 34 622-63-68- 07, los que queréis contactar con Mar, ahí podéis entrar. Bueno Mar, para cerrar yo te preguntaría ahora cuéntame un poco de la Ayurveda, porque tu página web eh, son muchas cosas de Ayurveda pero Ayurveda hay alimentación, hay masajes, sí, hay sí.
1: bueno, una vida. En realidad Ayurveda es una filosofía de vida, ¿eh? Es un convenio sí que es una filosofía de vida. Entonces eh, realmente que es lo que realmente me ha llevado a este camino, un, una coherencia entre sentimientos, vida y realidad, ¿no? Porque imagínate qué bonito, yo predico vivir en la naturaleza, comer sano, pero hago todo lo contrario, creo que sería una contrariedad. Yo ya te he contado que salí de la ciudad, tenía una clínica allí, eh, pero dije no, es mejor eh, ser más consecuente, salir... Y vivir en, en una consecuencia diaria. La Ayurveda es... Digamos, nosotros no tratamos a una persona solo físicamente porque tiene un problema. Yo te tengo que tratar un convenio de todo tu ser. Tus emociones, cómo recibes la vida, tu sensibilidad. Eh, se, es verdad que cuando llevamos muchos años trabajando enseguida detectas por dónde viene el problema. Pero el... Eh, Digamos, es la forma que tenemos de trabajar. Un todo. Un con... No puedo contratarte solamente una cosa que estoy viendo, que ha somatizado. Digamos, hacemos primero un test para ver si eres pat... capa, pita o capa. Entonces, en uno de ellos o las combinaciones que vemos, nos apoyamos mucho. Hay una forma muy, vamos, un protocolo de hacer los diagnósticos. Lo que sí que hemos hecho es adaptarlo a esta, a esta parte del mundo. Yo no la puedo trabajar como lo, lo vi en el hospital Ayurveda, no puedo hacerlo. No tengo las plantas de allí y en estos momentos todavía es más complicado conseguir todo el material de allí. Entonces lo que hago es adaptar la alimentación a la zona de cada persona, que es lo mejor, y adaptar lo que tengo digamos, en, en el variante del producto al que quiero su, suplantar en esta zona del mundo, pero realmente lo más importante es lo que te digo, el sistema este de creencias luego pues hay personas que realmente son más, más de ir en una casa de una forma o de otra esto muchas veces he querido hacer un, un diagnóstico y no ha habido manera, a veces he encontrado la forma cuando he visto la casa de la persona Está viviendo en una casa que le es totalmente contradictoria a ella. Bueno, y a veces hay algo por ahí no de extensión extraña también. Lo contemplamos todo, Luis. Todo. Tú no eres solo una persona con una mancha en la piel. Esa mancha en la piel vino por algo que te está sucediendo en el hígado. O porque si te dieron los huesos es por algo que está sucediendo en los riñones. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, sí, lo eh,
0: no contestado. A mí me hace gracia, por ejemplo, cuando nos ponen esas vacunas de niños, por ejemplo, la de la varicela, cuando te hacen mayor, pues te sale sí. el testoster o te salen las verrugas, ¿no?, Ay, que me salen las verrugas sí. y dices, pues mira, no ha sido por algo biológico tuyo, ha sido porque te han contaminado. No. Eso también existe. <ríe> Pero la pregunta sería, a nivel mental, ¿por qué trajiste esa mierda? ¿no? Y eso ya es otra cosa que hay que investigar. ¿Por qué yo traje que me pusieran eso? O mi madre, en este caso, porque yo era menor. El problema lo tendría mi madre, no lo tendría yo, no habría que trabajar con ella. Lo digo porque todo es por Pero algo, tú lo ¿no?
1: has heredado. Sí. Claro, tú en el inconsciente lo has heredado heredamos de padre y madre de las dos líneas muchísimo fisiológico mental y emocional y está en el inconsciente y es muy difícil saberlo entonces lo que se hace es un borrado de memoria en esos 41 días y bueno empezamos a, a aclarar las cosas no a quitarnos problemas de medio tengo precisamente una persona que lo ha hecho y me está diciendo, me está apuntando. Sí, sí, sí. Todo se aclara. Todo se aclara. Dice. Cada día más. Sí. Funciona muy bien, muy bien. El la reset, verdad es que no. para todo hay que ponerle... El reset, ¿no? ¿Perdón?
0: El reset, que le han hecho un reset. Eh,
1: digamos, yo le da la pauta y la herramienta y ella lo trabaja. Si sí. me necesita, estoy aquí. ¿sabes? A, a teléfono, a lo que ella necesite y, y con mi ayuda, pues... Y la verdad es que precisamente el domingo veníamos y me iba dando las gracias y dije, esto es lo más gratificante que a mí me puede pasar, que alguien me diga que le ha valido tanto, que, que, que está tan contenta, ¿no? Y hace muchos años que nos conocíamos y hace poco nos encontramos. O sea, nos conocemos más de 30 años, nos perdimos la pista y hace menos de un medio año me la encontré, y bueno, hablando con ella y tal, le dije un poco lo que había sido mi vida. Me dijo, oye, yo quiero hacer eso contigo. Sí. Le detecté que estaba un poquito así, bien, porque ella es muy alegre y demás, pero tenía algunas cosillas. Le dije, mira, te veo esto. Me dijo, mira, vamos a hacerlo. Y el domingo me estaba diciendo, viniendo a casa, me decía que, que estaba muy feliz, ¿no? que, que había hecho un, una limpieza bastante. Y que además se siente muy aclarada, ella, mentalmente, que es lo más importante. que tenemos tajadas de la cabeza. Y bueno, me está comentando poniendo límites donde antes no los ponía. Sí. A nivel familiar, a nivel amigos, a nivel. Hija, cuidarnos, 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 no dejarnos invadir. eso sí, es Esa es sí. la toxicidad. Esa invasión que sin darnos cuenta va llegando hasta nosotros. Sí, incluso de nuestros seres más queridos. ¿eh? Ya, ya te digo. Incluso los hijos, me, me comentan. Sí, sí.
0: Sí, sí, la estamos escuchando atrás. Sí,
1: sí, está aquí apuntando. Sí.
0: Bueno, María. Pues... Es muy
1: gratificante. Cuando, cuando esto ocurre, es, no os podéis imaginar lo gratificante que es. Que en un ya ha conseguido aclarar su vida bastante. Bastante porque pues todavía no ha terminado. los últimos días. De los 41, está en los últimos días de los del 40,
0: de 40. Bueno, bueno, ya, ya está ahí, ya está saliendo, ya está saliendo. Pues, Mar, eh, tenemos sí, que acabar sí. ya, que ya estamos en hora. Y nada, va a ser tu primera sí. vez, como dices, está bien también, la gente ha disfrutado, pues me estabas diciendo, bueno, han estado aquí diciendo también muchísimas gracias, Mar, muy motivador lo que compartiste, gracias. Eh, muy buena ponencia, Mar, o sea. Bueno, quiero decir, paso la primera vez. Ya ves que, que algún día ha salido. <risa> Muchas gracias, Nico, vale, por estar con Pues nosotros. espero
1: que haya salido mucho a mucha gente y cualquier cosa que pueda hacer por alguien, aquí estoy. ¿Vale?
0: Pues ahí tenéis. Ahí y a, un, a ti, agradecerte. Uh
1: -huh. sí, eh, Luis, a ti, agradecerte esta oportunidad de salir por esta ventanita.
0: Bueno, a ti también por, por atreverte y exponer tu caso, que también eso yo creo que es vida para alguien que está en tu misma situación, para que pueda luchar. que,
1: sabe claro, que gente Claro, esa es que la pueden... empatía que me mueve. Y que es la, la empatía que me mueve. Sí. Uh -huh. De verdad que lo hagan, que no hay problema, ¿vale? Además voy a hacer, estamos haciendo una trilogía... E Intentaré hacerlo lo más clara posible. La primera parte es muy aclaratoria. Luego, en la segunda, voy a contar toda la historia para que ellos entiendan cómo yo eh, empecé a tener una sospecha muy rara de. Bueno, empecé a tener una sospecha muy claras de qué estaba pasando. O sea, no me colaba que eso era casualidad, era una causa y dualidad en una sincronía de cosas no querían que yo contara. entiendes? Perfecto. Y ahora es que me da igual. Los obstáculos no. no me importan. No me importan. Y mira que me ha costado salir por esta ventana. ¿eh? Pero aquí estoy.
0: Bueno, pues seguir esa trilogía, esos libros que os dice mal, entrar en su sí. página web, la podéis contactar para terapia, para las formaciones, los cursos, o para preguntarle como asesoramiento también, ¿no?, por el tema este del cáncer. Pues muchas gracias, sí. Mar. Hasta pronto. <ríe> gracias.
1: Hasta pronto. Muchas gracias, Luis. Adiós. Oh. Bueno, familia, llevamos ya tres horas. Vamos a entrar en la cuarta hora. Ahora a compilar. Vamos a...